0: Podcasterix. Dzień dobry. Tu Podcasterix. Podcasterix. Razem jestem dzisiaj z Aleksandrem Pawickim i chciałoby się powiedzieć z ukochanym naszym Kubą, Lorencem. Niestety Kuby dzisiaj z nami nie ma. Gdzie on w ogóle jest? Ja nie wiem. Poszedł do szkoły i nie wrócił.
1: Kuba siedzi na Radzie Pedagogicznej i omawia i pety.
0: I omawia i pety. To też, te, tak też czas, znak czasu, dlatego że jeszcze tak niedawno zupełnie nie wiedzieliśmy do końca wszyscy, co to są IPety ale teraz już wiemy bardziej, bo stały się bardziej powszechne. I dzisiaj będzie nas, będzie nas dwójka. Mam nadzieję, że o jedną trzecią jakość naszego podcastu nie spadnie. Nie chciałbym też, żeby wzrastała, bo to nie byłoby dla Kuby zbyt dobre. Więc powiedzmy sobie, że będzie taka jak zwykle. Prawda? Dobrze. To dzisiaj się umówiliśmy na to, że porozmawiamy sobie na taki temat, który jest dosyć... Trudny, kontrowersyjny może nawet, bo po coś się odgrażałeś, że nie będziesz, nie wiesz co do końca o tym powiedzieć. Ja powiem szczerze, że przyszedł mi on do głowy wtedy, kiedy zupełnie niedawno, dokładnie tak samo jak wielki dzisiaj nieobecny Kuba, robiłem sobie lekcję na temat wynalazków XIX-wiecznych, i wśród tych wynalazk, i miałem takie zadanie, o którym też Kuba zresztą mówił, że uczniowie mieli i uczennice miały sobie wybrać wynalazek i poświęcić kilka chwil na zastanowienie się, jak one zmienią życie zwyczajnych, czy zmieniły życie zwyczajnych ludzi. I jedna uczennica, nazwijmy ją Olą. Ola powiedziała, zastanowiła się, powiedziała, że dla niej takim najważniejszym wynalazkiem jest telefon. I ten telefon zmienił życie Jana Kowalskiego w bardzo jasny sposób, i podała tu przykład, jak to tego, że ktoś od tego czasu, jak ktoś zgubił się w lesie, to mógł od razu zadzwonić po pomoc i ta pomoc zaraz przybywała. Więc po y, krótkiej konsternacji stwierdziłem, że mamy oto do czynienia z takim zjawiskiem, w którym Ola, dziecko jak najbardziej XXI wieku, w ogóle nie wiedziała, bo skąd miałaby wiedzieć, że przecież między telefonem komórkowym, a tym telefonem, o którym w XIX wieku mówimy, no doszło, znaczy są wiele, duże różnice, takie jak chociażby istnienie kabla, które pewnie w lesie, którego w lesie by nie było. I tak sobie pomyśleliśmy, pomyślałem, pomyśleliśmy, że porozmawiamy sobie na taki temat dotyczący tego, czego, jak bardzo zmieniła się młodzież ostatnio, dzieci, które uczymy, dzieci, młodzież, i że pewnym rzeczom nie powinniśmy się już aż tak bardzo dziwić, a co więcej, nie powinniśmy ich wyśmiewać. Dlatego nasz dzisiejszy odcinek będzie się nazywał, z czego w zasadzie nie powinniśmy się śmiać. Co ty na to, kolego?
1: No, zwłaszcza ta, ta, ta ostatnia twoja, twoja wypowiedź bardzo jest mi bliska, dlatego że przynajmniej na początku oczywiście takie długie litanie, wiecie, wiesz, spokoju nauczycielskiego, a, a co kto powiedział i czego nie wiedział, a na czym polegało nieporozumienie i tak dalej, i tak dalej, to one nawet trochę mnie śmieszyły, ale potem... Dotarło do mnie, że my w gruncie rzeczy urządzamy sobie taki wielki lament, ponieważ mamy przykre poczucie, że przestaliśmy w jakimś stopniu dzielić z naszymi uczniami świat, i co więcej, że świat, do którego ich zapraszamy, do współdzielenia go z nami wcale nie jest dla nich atrakcyjny, a my dla odmiany bardzo podobnie myślimy o ich świecie, to znaczy wcale nie zamierzamy się tam wybierać, bo, one, bo ten świat także atrakcyjny, ich świat także specjalnie nam się niczym nie zaleca. I teraz e, kłopot polega na tym, że e, mam wrażenie, że jak zaczęliśmy rozmawiać o tym, o tym temacie jeszcze chwilę przed, przed nagraniem, to ja powiedziałem, że ja nie chcę opowiadać żadnych śmiesznych historii. No właśnie. Bo właśnie mam poczucie, że w ten sposób wpisałbym się w pewną tendencję polegającą na takim wyrzekaniu. Wyrzekaniu, że dzieci już nie te. E, I e, że to jest bardzo straszne, że przychodzą na nas dzieci, które nie ogarniają tego, tamtego, siamtego, nikt je w, tego, w to nie wprowadził, a kiedyś to jednak e, wprowadzano je przy tej lub innej okazji w jakieś takie e, rudymenta e, e, kulturowe. Tak? I tego wyrzekania ja bym się, przed tym wyrzekaniem bym się wzbraniał, właśnie dlatego, że sprawa jest, e, jak sądzę, e, znacznie poważniejsza i nie powinna sprowadzać się do tego, że, że dzieci są e, nie takie, jak być powinny, e, za czym niby miałaby taka stać nadzieja, że jak się coś, coś zmieni w gwiazdach, to te dzieci będą inne. One już inne nie będą, to po pierwsze. I po drugie, to wcale nie jest tak, że to, że one nie wiedzą o rozmaitych rzeczach, o których myśmy wiedzieli w ich wieku i które wydawały nam się zupełnie podstawowe, że to, że oni nie wiedzą na przykład a, albo nie są w stanie rozpoznać, nie wiem, pierwsza rzecz z brzegu, iluś rzeczy na mapie, albo iluś państw na świecie, które my dobrze znaliśmy, dlatego że mieliśmy kapsle z ich flagami. Tak. I to była dla nas oczywista oczywistość, że istnieją takie właśnie państwa i mają takie właśnie flagi, to wcale nie świadczy o tym, że oni są niesłychanie jacyś zubożeni, bo oni mają, jeżeli tak mogę powiedzieć, swoje kapsle. I na tych kapslach są rozmaite dziwne rzeczy, o których nie mamy zielonego pojęcia, a które... No właśnie. Pytanie, czy są całkiem bezwartościowe, czy są całkiem zbędne do prowadzenia szczęśliwego życia, czy są nam zupełnie kulturowo obce i w żaden sposób nie do wykorzystania podczas naszych zajęć, tylko rzecz biorąc, czy między tymi dwoma światami naprawdę nie ma już żadnej wspólnoty i gdyby nie przymus szkolny, to nie bylibyśmy w stanie ich w żaden inny sposób wciągnąć w świat homerycki za nogę?
0: Ja myślę, że to jest trochę, wiesz, tak, że... Yy... Mamy coś wspólnego z nimi wtedy, kiedy rozmawiamy o tej historii, która zarówno dla nich, jak i dla nas jest tak samo odległa. To znaczy powstanie styczniowe, a nawet pierwsza wojna światowa to jest coś, czego zarówno my, patrzę po naszych twarzach i myślę, że jednak pierwsza wojna światowa nie, zarówno jak my, jak i oni ani nie przeżyli, ani nie mieli takiego kontaktu emocjonalnego z pierwszą wojną światową, więc te wszystkie powstania listopadowe, Bitwy pod Grunwaldem, Cedynie i nawet bitwy pod Maratonem jakoś razem sobie wspólnie traktujemy. Natomiast jeżeli zaczynamy wchodzić w świat Gierka, Jaruzelskiego, no i dalszy, choćby w, w ubiegłą niedzielę mieliśmy wielki finał Orkiestry Świątecznej Pomocy, który dla nas jest rzeczą przecież, która nie istnieje od zawsze. Dla nich istnieje od zawsze dla wielu naszych słuchaczy, którzy już uczą, istnieje od zawsze. I w tym momencie mamy taki zgrzyt polegający na tym, że coś, co dla nas jest elementem zmian, dla nich jest zupełnie stałe. I to widać nawet w słowniku, jakim się poruszamy. Uczeń, który zadaje mi pytanie... Proszę Pana, dlaczego, że coś ma być na 102, a nie na 104, wykazuje mi wyraźnie, że jestem z kompletnie innego świata, ponieważ on nie żyje i nie żył i nigdy nie był w czołgu, tak jak ja z moimi kolegami w czołgu oczywiście Rudy 102 i nie walczył z Niemcami. On pewnie walczył z kimś innym albo w ogóle z kimś nie walczył. Dlatego wydaje mi się, że kiedy wchodzimy, zostawiając tutaj trochę chyba na boku całą kwestię związaną z hitem, bo to, 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 to jest inny temat, ale kiedy w ogóle zaczynamy rozmawiać o e, współczesności, to musimy być bardzo uważni, dlatego że, no właśnie, czym... Innym, znaczy my mówimy o naszej historii, trochę zachowujemy się jak wujek Zbyszek czy dziadek Czesiek, który opowiadał nam, jak to kiedyś było fajnie, albo ciężko, albo trudno i czego oni nie doświadczyli, a powinni, bo wtedy by wiedzieli, jak wygląda prawdziwe życie. Więc już wtedy przestajemy chyba tak naprawdę do końca uczyć historii, a zaczynamy opowiadać im o o naszym świecie, myląc trochę to, że jest to również ich świat. To, to nie jest ich świat. I chyba chciałbym ci zadać pytanie na ten temat takie, jakby co z tym zrobić? To znaczy czy my nie powinniśmy jakoś, czy może na przykład minister czarny, który zupełnie przez przypadek, albo nie przypadek, ale wymyślił hit, nie, 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 nie zrobił pewnej rzeczy dobrze, to znaczy nie oddzielił historii XX wieku jako przedmiotu, którego powinno się uczyć inaczej niż historii, powiedzmy, do tego roku 1945 czy 1953.
1: Hmm. To jest dobre pytanie. Ja jeszcze zanim na nie spróbuję odpowiedzieć, hmm. chociaż nie jestem chyba zupełnie pewny odpowiedzi, no ale zanim spróbuję na nie odpowiedzieć, to jeszcze bym tylko dwa słowa powiedział na temat tego, jak na pewno nie należy uczyć. To znaczy ja widzę, wiecie, wiesz, dwa niebezpieczeństwa. To znaczy mówię nawet...
0: wiecie, bo to na pewno kupa nas słucha i jest z, nami, jest z nami duchem, więc na pewno możesz mówić. Poza tym, tutaj się kiedyś mówiło, przecież wiecie, rozumiecie. Może tak,
1: o, mówię. Tak, tak, właśnie tak. No, wywołałeś to przywołujące Edwarda Gierka. No więc, chociaż nie, czekaj, w tym wypadku to nie Edwarda Gierka, tylko, wiecie, rozumiecie, towarzysze sławach. To
0: chyba go mógł.
1: No, tak. właśnie, no właśnie, no um, No więc tak czy siak, tak czy siak. Ja. Skąd jestem ciekaw, czy y, być na 102 to ma jakiś związek z rudym. Ja wiesz co? Nie, nie jestem pewien. Tak? O, ale no, tak. Ja, to, to Nie jestem pewien, ale zostawmy. W każdym razie, w każdym razie, y, ale też nie mam żadnej alternatywnej koncepcji. Natomiast by, to bym nie skojarzyłbym tego w ten sposób. Y, tak czy siak. Po pierwsze, wydaje mi się, że są dwa bardzo poważne niebezpieczeństwa. Dwie rzeczy, których nie należy robić. To znaczy, jedna rzecz, która mi się bardzo nie podoba, jest taka, żeby uznawać jakby, że ten świat, w którym funkcjonują nasze, nasi uczniowie i w którym oni gromadzą olbrzymią ilość rozmaitej wiedzy, która nam się wydaje wiedzą obcą, dziwaczną, bezwartościową, za którą nawet obejrzeć się nie chcemy. Błędem byłoby ten świat, no właśnie, zlekceważyć i zupełnie pominąć. Z drugiej strony błędem byłoby ulec, tak? To jest dla odmiany taka śpiewka tych wszystkich, którzy powiadają, no właśnie, bo jesteśmy teraz w takich czasach, że to młodzi będą uczyli starych i to młodzi będą wprowadzali starych w świat i tak naprawdę powinniśmy zamienić się miejscami, prawda? Oczywiście brzmi to atrakcyjnie, ale nie jest zbyt mądre, nawet jeżeli ma dobre oparcie w pracach Margaret Med, jak mnie pamięć nie myli. Mhm. Nie jest zbyt mądre i zresztą to, że to nie jest zbyt mądre, to o tym świadczy najlepiej fakt, że ci, co wygłaszają taką ponurą tezę, to zaraz potem tłumaczą, że chodzi im tak naprawdę o to, żeby ktoś im włączył projektor. I to do tego sprowadzają, prawda? To znaczy cała ta mądrość, że my teraz mamy się uczyć od dzieci, to się sprowadza do tego, że dzieci nam będą podłączały komputer, bo nam się wszystko miesza. No więc to rozumiemy, że to jest... Więc żeby się nie, 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 nie między takim, wiesz, prostackim tradycjonalizmem ala nasza obecna dyktatura ciemniaków, a takim progresizmem zupełnie też też bezrefleksyjnym nie, 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 nie motać, trzeba byłoby znaleźć rzeczywiście jakieś interesujące, ważne miejsce, w którym to dziedzictwo przeszłości i te nowe doświadczenia, które jakoś ważne rzeczy wspólne dla nas wszystkich oświetlają, w którym się łączą. I w tym sensie wydaje mi się, że lekcje hitu dają taką szansę. I tu mhm. przechodzę już do twojego pytania. To znaczy one rzeczywiście w tym miejscu, w którym łączy się historia z pytaniami współczesnymi i w tym miejscu, w którym historia e, ma szansę być jednym z elementów e, refleksji nad współczesnością, to, to, to jest bardzo OK, To, to jest ciekawy eksperyment i, i, i moim zdaniem hitum da się tak uczyć. Tak? Ja nie jestem jego admiratorem, jak wiesz. I z hitem ja miałam ten problem, że jestem zdania, że można hit przebudować w taki sposób, żeby był z niego jako tako sensowny przedmiot, chociaż między nami mówiąc, wolałbym po prostu zrobić sensowny przedmiot, nie przebudowując tej fury, tak, bo tak. po prostu ten, ta, ta, ten, ten, ta, 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 ta drewniana furka, którą wstawił do szkoły minister Czarnek nie jest łatwa do tego, żeby przebudować ją na ruch torpedę. Da się ale wolałbym budować torpedy bezpośrednio, bez wykorzystywania materiału z tej czarnkowej furki. No ale tymczasem nie ma innego wyjścia, buduję z czego mam. No więc być może taki moment, w którym się historia jakoś spotyka z współczesnością i one wspólnie oświetlają jakieś bardzo ważne pytania współczesne, to to jest dobry trop. Tyle tylko, że ja skłonny byłbym, wiesz co, tak myśleć chyba w ogóle o historii. To znaczy, że po prostu historia jest, no, moje głębokie przekonanie jest takie, że historia szkolna jest przede wszystkim socjologią historyczną. To znaczy, jest po prostu próbą zrozumienia społeczeństwa w jego ciągłości i zmianie między innymi poprzez wycieczki w dawny świat, ale...
0: Tylko, że wiesz, to jest trochę tak, że y, ja tu trochę bardziej chyba praktycznie staram się zrozumieć, a raczej y, y, poprosić naszych, nasze koleżanki i naszych kolegów, by byli bardziej wyrozumiali w momencie, kiedy rozmawiają o czymś, co jest dla nich już nie historią, a teraźniejszością, a dla naszych uczennic i uczniów są jednak y, historią. I jest naprawdę, to jest niewielki y, odcinek czasu y, w porównaniu do tego, czego uczymy, bo uczymy gdzieś tam od 4000 lat przed naszą erą, kiedy to zaczynamy osiadać, prowadzić osiadły tryb życia, a tutaj nagle od tego Bieruta czy, r, czy, czy Trumana zaczynamy y, mówić o czymś, co jest takim trochę, z taką trochę wycieczką w nauczycielską przeszłość, kiedy możemy sobie powiedzieć, a moja mama to coś tam, albo ja to coś tam. A oni tak na nas patrzą i no właśnie wygadują te rzeczy o telefonach komórkowych, o telefonach XIX-wiecznych w lesie. I tak, zgadzam się z tobą, że taka powinna być cała historia, natomiast to, co się zmienia bardzo wyraźnie, to jest kwestia Perspektywy nauczycielskiej, bo ona jest jednak zupełnie inna niż perspektywa uczniowska, ponieważ dla nas jest to, że to jest ten świat, który znamy, i jestem w stanie założyć się o każde pieniądze, że lekcje dotyczące lat 80. czy 90. są usłane różnymi anegdotami o tym, jak to nauczyciele coś tam pamiętają, jak to musieli się ubierać, albo jechać do Jarocina i tak dalej, i tak dalej. I są pewnie ciekawsze dla uczniów, ale też yy, no mają tego pecha, że są na końcu każdej drogi opowiadania o historii i nie ma na nich za bardzo czasu. Swoją drogą tak, tak. nam też się czas kończy, także, także, także musimy... No więc, nie, no
1: to, to, jest, to jest oczywiście wyzwanie, zwłaszcza, że my, moim zdaniem, trochę ulegamy złudzeniu, że, że lata 90. były niedawno. <taki> e, na, ja już się, wiesz, już, już trochę się przyzwyczaiłem do tego, że nie mogę po prostu tak powiedzieć uczniom, pamiętacie w czasie, e, kiedy, w czasie kampanii wyborczej Mazowiecki kontra Wałęsa, tak? e, No nie, nie pamiętają tak, nie, nie pamiętają tego e, i, i nawet żadnego z tych dwóch panów nie kojarzą, a w każdym razie niestety na pewno nie kojarzą Tadeusza Mazowieckiego. Mhm. Natomiast dlaczego ja mówię, że my ulegamy złudzeniu, że, że lata 90. były niedawne. Nie tylko dlatego, że mamy już Bogu dzięki trzecią dekadę XXI wieku, ale przede wszystkim dlatego, że jednak historia przyspiesza. Innymi słowy, to jest trochę tak, jak, jak o tym pisze Reinhard Koselek, to znaczy jakby ten rytm czasu jest tego rodzaju, że to nasze wrażenie przyspieszenia historii bierze się po prostu z tego, ile rozmaitych wydarzeń mieści się w jednostce czasu. I w tym sensie Lata 90., kalendarzowo odległe od nas o lat 30, tak naprawdę są dużo bardziej odległe od, od roku 2023 niż powiedzmy lata 90 od minus 30 lat 60. Tak? Właśnie z uwagi na to, jak bardzo one są napakowane rozmaitymi wydarzeniami, i jak bardzo dynamika tego przeżycia wzrosła. Tak? I jak wiele rzeczy naprawdę bardzo gruntownie się zmieniło. I w tym sensie, my raz jeszcze doświadczamy czegoś takiego. Pamiętasz, w pamiętnikach zagrobu Chateaubriand zapisuje taką uwagę dotyczącą rewolucji francuskiej, kiedy on mówi: e, Przed rewolucją e, świat dziadków i świat wnuków to był ten sam świat. Tak. a po rewolucji francuskiej po rewolucji francuskiej świat starszych braci i świat młodszych braci to są dwa różne światy. Moim zdaniem Chateaubriand, kiedy mówił to o rewolucji francuskiej, to nie miał zielonego pojęcia, co jeszcze przed nami, to znaczy, jaka tutaj się, jaki tutaj się zacznie zjazd z górki na pazurki i jaka akceleracja historii nastąpi. Teraz to jest właśnie to, że starsi bracia i młodsi bracia żyją już w nieco innych światach, tak? bo tak wiele zmienia się w jednostce czasu. I my to przegapiamy. I moim zdaniem ten lament, który niesie się po pokojach nauczycielskich, że dzieci już nie... Jak słyszą kalisz, to w ich serduszkach nie budzi się od razu mit o kalisji, prawda? a przecież w polskim każdym serduszku to się od razu powinno budzić. No to jest zupełnie jasne. Tak? Tak. Nawet w sercu Polaka się powinno to budzić. To ten lament bierze się z przegapienia tego, że pomiędzy... że nawet jeżeli jesteśmy relatywnie młodymi nauczycielami, a nie jesteśmy, ale nawet gdybyśmy byli młodymi nauczycielami, to... to ten czas, który nas dzieli od naszych uczniów, jest po prostu czasem tak intensywnym, że znacznie dłuższym niż na to wskazywałby kalendarz.
0: E, tak. I, i chyba... W ten sposób skończymy. Ja tylko zakończę uwagą, że chyba miałeś rację co do tego 102. Ja byłem cały czas pewny, że to kwestia Rudego, Janka Kosa i Grigoryja Sakaszwili, a ja tutaj znalazłem na stronie PWN odpowiedź pana Jerzego Bralczyka, który odpowiadając skąd się to wzięło w ogóle nie zaznacza kwestii Rudego, tylko mówi o tym, że to prawdopodobnie takie nawiązanie do tego, żeby coś było więcej niż 100. Też to wszystko stwarza szczególnie nacechowane tego, jeżeli chcemy podkreślić wyjątkowej sytuacji, możemy taką liczbę próbować przekroczyć, czyli to 100%. 101 nie brzmi tak dobrze i może być stosowane co najwyżej w odniesieniu do dalmatyńczyków, pisze pan profesor i to zresztą w przekładzie także 102, nie? Natomiast no, tego sam byłem kiedyś świadkiem, jak pewna uczennica zapytała mnie zupełnie poważnie, dlaczego wykręca się numer, skoro numer się przecież wystukuje palcem na klawiaturze.
1: Zresztą w obecnej sytuacji możemy się trzymać moim zdaniem twojej koncepcji, że chodzi o Rudego 102 i, i nawet na przykład w negocjacjach z Niemcami możemy po powiedzieć, że u nas w Polsce, jak się mówi o czołgach, to zawsze y, podaje się liczbę 102, a nie 14.
0: <laughs> Dokładnie. Dziękujemy Państwu, Aleksander Policki, Jacek Staniszewski. Niestety, że bez Kubo Lorenca, mam nadzieję, że jego duch był z nami, zresztą był przez długi czas, gdyż y, Olek y, mówił do mnie w liczbie mnogiej, więc, Kubusiu, bardzo Ciebie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że podoba Ci się podcast podcasterik Z Państwa prosimy o zaznaczanie, o szerowanie naszego odcinka. Ja się dowiedziałem, że trzeba to mówić, bo inaczej to nie jesteśmy prawdziwymi podcasterami, podcasterami. Tak, więc proszę szerować, dawać lajki i polecać swoim znajomym, a my w zamian będziemy jeszcze bardziej szczęśliwi i spotykamy się szczęśliwi i spotykamy się za tydzień.
1: Pozwól, że ja zwrócę się, ponieważ ty prosisz naszych słuchaczy młodszej daty, żeby szerowali, No, to ja do słuchaczy starszej daty zwrócę się słowami rozpuśćcie wici, że jest taki podcast.
0: Właśnie. Tak. Nie zrozumiałem tego, co to znaczy rozpuśćcie wici. Widocznie prawdopodobnie było, używałeś tego, zanim ja się urodziłem. Do widzenia.
1: Po? To był Podcaster X.